0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst. Im Podcast Ortsgespräch soll es um euch, die Menschen aus Bad Sassendorf, gehen. Eure Geschichten, eure Anliegen und eure Wünsche. Nichts bleibt unbesprochen. Alles kommt auf den Tisch von Malte Dahlhoff und über diesen Weg in eure Ohren.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Bad Sassendorfer Ortsgespräch. Heute sind wir an einem Ort, ja, wo ich gefühlt, glaube ich, niemals übernachten werde. Zumindest, solange es zu Hause einigermaßen gut läuft. Und zwar bin ich heute im Hotel Schnitterhof. Ja, ich sag mal, das Haus für Bad Sassendorf, äh, unser Vorzeige. Haus im Bereich Hotellerie. Wir haben natürlich ganz viele tolle Objekte, die wir im Bereich Gastronomie und Hotellerie haben, aber ich kann glaube ich sagen, der Schnitterhof, wie sagt man so schön, ist unser Flaggschiff im Ort, glaube ich deshalb auch, trägt auch zur überregionalen Bekanntheit eben auch nochmal bei und ich habe mir, sag ich mal, die ja, die Köpfe des, des Schnitterhofs quasi geholt. Der hat ganz viele Köpfe, aber ich sag mal, die beiden, die das Flaggschiff quasi auf Kurs halten und lenken. Ich habe mir mit, mit Antje Kemt und Hendrik Henke, die Direktorin und den stellvertretenden Direktor vom Hotel Schnitterhof denn eingeladen heute in diese Folge. Wir wollen so ein bisschen drüber reden, wie funktioniert Hotel, was macht den Schnitterhof so besonders ähm, und wollen so ein bisschen dann auch schauen, aktuelle Anforderungen und ja, was letztendlich, sag ich mal, vielleicht auch in Bad Sassendorf aus Sicht der Hotellerie funktioniert und wo noch ein bisschen was getan werden müsste. Insofern herzliches Willkommen an beide. Schön, dass das geklappt hat. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ist auch, muss man dazu sagen, man will es vielleicht auf den Fotos nachher sehen. Also ein wunderschönes äh, Ambiente, kann man ja sagen. Also bei Lopoldio ist das auch immer toll. Alle anderen Orte, die waren es auch toll. Aber das natürlich. Und dann hat man hier so einen richtig schönen, frisch gebrühten Kaffee da vor der Nase. Das ist, äh, Man kann es im Podcast natürlich auch nicht riechen. <lacht> aber wir riechen es. Also wirklich ganz tolles Ambiente. Äh, vielen Dank auch dann dafür. Ich würde sagen, Ladies first. Antje campt Vielleicht so ein paar Sätze zur Person. Wer sitzt mir quasi gegenüber? Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Zeit.
0: Wer Aber sitzt mir gegenüber? Ja, <lacht> ich. <lacht> ja, ich wohne jetzt mittlerweile seit 1996 in Bad Sassendorf, habe die ganze Zeit miterlebt, habe alles miterlebt, was sich hier an Veränderungen in den letzten vielen Jahren und Jahrzehnten, kann man sagen, eigentlich ergeben hat und bin auch ganz wesentlich mit. Beteiligt an dem, was hier im Schnitterhof in den letzten zehn Jahren passiert ist. Ich bin Gastronomin aus Leidenschaft, das schon seit mittlerweile über 35 Jahren und bin dann.
1: Hast du schon bei sechs Jahren angefangen?
0: Ja, so ungefähr. <lacht> und wenn jetzt, wie gesagt, seit zehn Jahren hier im Haus, habe die den ganzen maritimen Weg noch mitverfolgt, den letzten und äh, wir haben dann den Verkauf mitgestaltet, miterlebt, sind sehr froh über unseren neuen Eigentümer und haben in den letzten fünf Jahren, seit 1. September 2018, dieses Hotel ganz neu gestaltet, umgestaltet, äh, umgebaut. Und haben natürlich hier auch ein Stück weit profitiert von all dem, was in Bad Sassendorf an sich in den letzten Jahren, seit Herr Dahlhof da ist, passiert ist.
1: Ach, das hat nichts mit der Person zu tun, das können man nachher noch rausschneiden. <lacht> aber das ist schon fast, fast ein Schlusswort, aber so weit wollen wir noch gar nicht kommen. Okay. Deswegen, ich gucke mal weiter Richtung Henrik Henke, jemand, der mir ja öfter mal morgens entgegenkommt. Ne? Ich überlege gerade, ne? die Frau Kempf wohnt auch in Lohne noch, ne? So, dann ist das ja quasi hier so eine Lohner-Community. Der hinge ja, kommt mir genau. Morgens auch ab und zu entgegen. Immer gehört auch zu den, zu den Frühaufstern. Ähm, zumindest wenn ich mit unserem Hund immer losgehe, dann treffen ab und zu laufen wir uns über den Weg. Jetzt wird ja. es mit der kommenden Jahreszeit. Wir sind jetzt so im September, wo wir aufzeichnen und wenn man dann nach vorne guckt, dann wird es jetzt langsam wahrscheinlich so die dunkle Jahreszeit. Äh, ich bin der mit der Kopfleuchte demnächst.
2: <lacht> Das kenne ich aber tatsächlich <lacht> auch schon. Ähm, ja, ich bin eben auch gebürtiger Lohner. Ähm, genieße auch äh, die die. 15 Minuten Fußweg äh, von Lohne bis zur Arbeit. Nutze das ganz gerne, um dann erstmal äh, schon mal in Ruhe das Tagesgeschäft im Kopf zu sortieren. Antje Kempt und mich, äh, ja, wir kennen uns jetzt schon, schon so einige Jahre, eben gerade auch beruflich tatsächlich. Äh, Habe ich so meine ersten Schritte in der Hotellerie Gastronomie noch drüben im MoFook gemacht, unter ihr als Restaurantleiterin. Und ähm, eigentlich hat sie mich dann auch nochmal weiter begleitet, auch mich in den Betrieb geschickt, wo ich dann später die Ausbildung gemacht habe und dadurch ist halt einfach schon mal so eine so eine sehr starke Verbindung einfach zwischen uns entstanden. Irgendwann hat sie mich dann der Weg tatsächlich mal aus der Rotellerie rausgeführt, war in einer Marketingagentur unterwegs mit Website Design und allem drum und dran. Aber dann äh, hat mich doch einfach die Hotellerie wieder zurückgerufen. Ich bin auch äh, Hotelier aus Leidenschaft. Ich äh, liebe letztendlich die, die Charaktere in der Hotellerie-Gastronomie. Das ist schon so ein ganz spezieller Schlag an Mensch, der hier unterwegs ist. Und äh, ja, ich freue mich jeden Tag morgens, äh, wenn ich zur Arbeit komme, wenn wir zusammen äh, unseren ersten Kaffee im Büro genießen und äh, letztendlich äh, schauen, dass der Laden hier so läuft, wie er gerade eben läuft. Und äh, um vorwegzunehmen, schon sehr gut läuft. Ja, schon auch eine tolle Sache. Jetzt würde ich mal in die Richtung Herrn Henke geguckt
1: haben, der ist ja noch sehr jung an Jahren, würde ich jetzt mal. Also entweder sehr jung an Jahren oder gut gehalten. Das ist ja was, was wir uns einigen können. Wie wird man denn? Wie, 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 wie kommt man denn in so eine Hoteldirektion, also in so eine Leitungsfunktion denn so rein? Das ist ja, ist ja jetzt nicht, dass man, dass man morgens, wenn man so seinen, seinen Berufswunsch so aufschreibt, dass man sagt, ich werde Hoteldirektor oder stellvertretender Hoteldirektor. Wie, wie kommt man denn? Wie wird man denn?
2: Also das, was ich eigentlich für mich gelernt habe, ist, es gab tatsächlich mal eine Zeit, gerade auch kurz nach der Ausbildung, wo man einfach sehr stark karrierefokussiert eben unterwegs war. Das, was ich für mich gelernt habe, ist eigentlich ab dem Moment, wo man das Ganze entspannt angeht und sagt, gut, jetzt bin ich erstmal zufrieden, so wo ich hier bin, ergeben sich die Dinge eigentlich von selbst. Was eigentlich wichtig ist, ist einfach die Leidenschaft für den Beruf, die Leidenschaft für das Handwerk, was man ausübt. Und ich glaube einfach daran, wenn man eine gewisse Leidenschaft einfach dafür hat und die tagtäglich letztendlich ins Geschäft mit einfließen lässt, dann ergeben sich die anderen Dinge eigentlich von selbst. Und so war es eben hier. Ich bin damals als Rezeptionsmitarbeiter wieder zurückgekommen, habe dann irgendwann die Teamleitung übernommen, habe dann irgendwann die Rezeptionsleitung übernommen. Und irgendwann, so wie es immer bei uns ist, haben wir uns mal auf einen Kaffee zusammengesetzt Und äh, dann hat Antje mich dann auch nochmal dazu erkoren, dass ich äh, letztendlich, wenn sie nicht im Haus ist, äh, dann die Geschicke ja auch für sie lenken darf. Mhm. Und äh, ja, das hat sich dann aber eigentlich alles einfach so nach und nach ergeben. Ja, genau. schön.
1: Weiß ich auch wer ein bisschen mehr. Das ist ja immer so, ein, so eine so eine Chance für mich, immer so ein paar Sachen auch selber mitzunehmen. Dankeschön schon mal dafür. Ähm, wir gucken jetzt hier im Hotel Schnitterhof auf ein, ja man könnte jetzt sagen, das Gebäude hat schon eine jahrhundertelange Historie. Ähm, aber tatsächlich, die meisten Jahrhunderte waren jetzt erstmal tatsächlich nicht nicht Hotellerie. Und manch einer ist immer so äh, überrascht, äh, wenn ich mal Gäste hier habe, wir hatten neulich nur eine kleine, Delegationen vom Wirtschaftsministerium hier mit der Bezirksregierung, die sie auch ja, informieren wollten, ob denn das, was sie an Fördermitteln denn im Bereich Wirtschaftsförderung angelegt haben, ob das auch einigermaßen funktioniert, waren auch hier im Hause und die waren vor allen Dingen am Anfang, als wir diese unter, als ich mich unter Arm gepackt haben, quasi erstmal relativ erstaunt, das oh, so ist ein tolles, ne? westfälisches Ambiente, Fachwerkhäuser, wo man hinguckt, wunderbar. Und äh, wenn man denen dann erzählt, dass man sagt, ja, das war mal ein kleines, Fachwerkhaus, was hier stand. Über den Hof Huck haben wir schon in einer anderen Ausgabe vom Podcast mal gesprochen. Aber dass man sagt, dass man hier dieses Gebäudeensemble, was man sieht, ist eigentlich so in der Historie eigentlich nicht gegeben hat. Also Ausgangspunkt war, glaube ich, immer der Hof Kallewege, glaube ich. Das war der, der hier schon immer stand. Ich weiß gar nicht, ob genau an dieser Stelle. Aber das war so ein Ausgangspunkt. Und dann hat der große Hilger, den ich auch schon mal eine Ausgabe hatte, hatte da mal eine Idee und hat gesagt, so, Bad Sassendorf, das wird was und hat gesagt, aber dafür brauchen wir Übernachtungsmöglichkeiten, brauchen was in der entsprechenden Wertigkeit. Und dann hat er hat angefangen. Ich würde mich jetzt ungern, sag ich mal, an Jahreszahlen jetzt festbeißen wollen. <lacht> die kann man alle vor Homepage beim Schnitterhof unter Historie auch nachlesen. Wir haben am Ende jetzt auch kein Question and Answer jetzt irgendwie eingebaut, dass die Leute nochmal abgefragt werden, als Lernerfolgskontrolle, wie man so schön sagt. Das sicherlich nicht. Aber wie ist denn so das dann dazu gekommen, dass wir am Ende jetzt mit dem Ensemble vom Schnitterhof äh, über verschiedene Etappen sowas denn hier stehen haben, wie es denn hier steht.
0: Das ist der Anfang war so, wie Sie es gerade gesagt haben, ein kleines Schnitterhaus hat man dann angebaut. Es ist äh, aus drei verschiedenen Häusern ist das Hotel entstanden, so wie es im Ursprung war in den 70er Jahren und so ist das auch betrieben worden mit den 31 kleinen Zimmern, die wir heute auch noch haben, die heute unser Bauernhaus sind. Und dann sind in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, wurde dann beschlossen, wir brauchen mehr Zimmer. Und dann gab es noch einen Anbau mit 100 Zimmern, so wie wir ihn jetzt haben. Ja, dann gab es schon mal irgendwann die Idee, das Hotel zu verkaufen, damals an die Warsteiner in 2012. Aber der Herr Kramer ist... Kurz vor dem Vertragsabschluss gestorben. Somit ist das nicht mehr zustande gekommen. Und der hat aber schon den jetzt, unseren jetzigen Neubau geplant. Und unser jetziger Eigentümer hat die Planung so übernommen und hat sie dann 2019 umgesetzt. Genau. Dann ist das angebaut worden. Und so war die Gebäudeentwicklung. Mhm.
1: Kurz ein paar Fakten. Wie viel viel Zimmer hat der Schnitterhof dann jetzt gerade?
0: 131 Zimmer.
1: 131? Wie viele Leute sorgen täglich dafür, dass das hier alles so funktioniert? Zwischen zwischen
0: 70 und 80.
1: 70 und 80, ja, das ist schon Also immer so
0: ein bisschen unterschiedlich, wie die Saison auch ist, wobei mittlerweile hat sich die Saison auch in eine Dauersaison umgewandelt. Das heißt, wir gehen eigentlich auf Mitte, auf die 80 Leute, die wir so durchschnittlich hier beschäftigt haben, zu.
1: Ja. Ja, schön. Also wenn wenn es nicht nur Saison ist, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> wenn Song heißt, es läuft gut, dann ist es gut. Wenn Saison heißt, es läuft schlecht, dann wäre es nicht so toll. Aber äh, das ist tatsächlich, äh, werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, das ist äh, in der Tat sei eine sehr bewegte Geschichte und am Anfang firmierte das Ganze und so kennt es ja viele noch unter dem Stichwort Maritim. Ne? Das ist immer das Bad Sassendorfer Maritim. Äh, irgendwann kam mir ja die Entscheidung von Maritim, wollen wir uns denn trennen, weil Maritim eben, ja, war ja letztendlich immer Eigentum, äh, Eigentum am Anfang der Saline, äh, die das Ganze ja auch damit aufgebaut hat und äh, Maritim dann ja eben, ja, Franchise, glaube ich, damit man an den Namen irgendwie denn gekommen ist, äh, stammte, glaube ich, auch so einer etwas anderen Zeit vom Maritim, glaube ich, darf man denn so sagen, ohne jetzt irgendwie ein Bashing betreiben zu wollen. Und irgendwann kam dann, dass man tatsächlich gemerkt hat, eigentlich ist die Marke Schnitterhof ist so das, was so richtig denn denn trägt, was bei den Leuten bekannt ist und äh, ja, seit dann, glaube ich, seit dem Wechsel 2018, 2019 firmiert es dann eben nur noch unter Schnitterhof und das, was ich so mitkriege, das ist ja glaube ich auch nicht ganz unwichtig im Ort, am Anfang haben die Leute trotzdem gesagt, wir gehen ins Maritim. Ne? Mittlerweile
2: ja. ist der Schnitterhof, dass man das ist genauso... Es ist so,
0: langwierig, aber ja. es kommt aber es langsam. Funktioniert. es
2: funktioniert. Ja. Ja. Es, es ist so, wie die B1 äh, auch <lacht> noch äh, so <lacht> einige Jahre die B1 sein wird. <lacht> dann heißt die anders. <lacht> ja. <lacht> Nein, aber es hat
1: hat gut funktioniert, finde ich. Und äh, vielleicht sag mal um das das Thema Wechsel des Eigentümers denn äh, das habe ich so ein bisschen mitbegleiten dürfen, weil eben es gehörte zur eigentumsmäßig zu Saline, äh, die Saline. Musste das Ganze verkaufen, musste es nicht verkaufen aus freien Stücken, sondern hatte etwas damit zu tun, so als kleiner Exkurs für die Hörerinnen und Hörer, die Saline ist ja eben, wir hatten ja auch schon mal, Herr Eid hier auch im Podcast, als Geschäftsführer der Holding und damit auch der Saline, ist eben ein ja, öffentlich getragenes Unternehmen, Gesundheitsvorsorge steht im Katalog, als was man sich als Kommune denn auch in Form von Unternehmen kümmern darf, aber Hotellerie, Gastronomie gehört eben nicht dazu und deswegen war dann eben, dass wir dann eben, ja, um den gesetzlichen Anforderungen zu Genüge zu tragen, war dann eben, dass der Prozess eingeleitet werden musste, dass damals eben auch Hofhug, Gästehaus, Hofhug, dann jetzt eben der Schnitterhof, diverse andere, ja, gastronomische Einrichtungen dann eben tatsächlich den Eigentümer wechseln mussten, damit das eben mit dem Gesellschaftszweck als öffentlich getragenes Unternehmen dann wieder passte. Insofern kam man dann irgendwann auch an den Schnitterhof, Antje Kemp sprach es gerade schon an, irgendwann hätte es vielleicht beinahe Welcome geheißen. Das ist ja die Gruppe, unter der die war, das Ganze firmiert, weil ich glaube, denn ähm Herr Kramer Senior, glaube ich, hatte immer auch sehr viel Freude an dem Bereich Hotellerie, Gastronomie. Und wenn es so ein bisschen westfälisch denn eben auch aussah, glaube ich, dann sind manche Dinge auch sehr kurz entschlossen denn realisiert worden. Hier in diesem Fall hat es leider denn nicht funktioniert. Die Geschichte ging weiter. Das heißt, Verkauf stand weiterhin. Aber ich kann zumindest sagen, als Mitglied des Aufsichtsrates auch der, der Saline und der Holding, wir haben es uns nie leicht gemacht. Also es gab genug, die gesagt haben nach dem Motto, wir kaufen das und dann machen wir ein bisschen Hotellerie und dann da vorne machen wir Pflegehotel rein und sowas. Aber wir haben gesagt, nein, alles nette Ideen, aber wir werden eben so ein Flaggschiff für Bad Sassendorf auch tatsächlich brauchen, auch in dieser Qualität brauchen, bis dann, ja, nachdem viele Runden denn eben gedreht waren, tatsächlich mit Herrn Krakert, der neue Eigentümer dann eben erschien und dann eben auch ein Konzept präsentiert hat im Aufsichtsrat, wo alle sofort boah gesagt haben, super, also wenn das mit dem klappen sollte, Wäre das toll, weil er eben auch eine ganz klare Vision hatte, die auch jetzt so eingetreten ist, über die wir jetzt gleich so ein bisschen sprechen, was denn tatsächlich passiert ist. Er hat nicht nur gesagt, wir machen einfach moderner, das war so, glaube ich, der erste Schritt im Bauernhaus, aber hat dann eben gesagt, wir haben noch ganz andere Ideen. So Und jetzt (lacht) (lacht) kommt Antje Kemp, die die nächste halbe Stunde der Antje Kemp.
0: (lacht) Ja, ich habe das ja eigentlich alles mit begleiten dürfen, auch diese ganze Geschichte, was soll verkauft werden und ich habe mehr als einmal an einem Tisch mitgesessen und habe Runden mitgedreht mit diversen Interessenten, die dieses Hotel kaufen wollten und ich muss ehrlich gestehen, ich habe das ein oder andere Mal meine Bürotür zugemacht und habe gedacht, lass den bitte nie wieder reinkommen. und das war bei Herrn Krackert von Anfang an ganz anders. Die Verhandlungen mit Herrn Krackert liefen auch ziemlich lange, also ich habe den ein Jahr vorher das erste Mal gesehen, bevor er dann gekauft hat und ich habe ihn gesehen, habe ein paar Worte mit ihm gewechselt und habe gedacht, das wird gut. Das ist genau das, was wir hier brauchen. Also die, da stimmte sofort die Chemie vom ersten Tag an. Und so war das dann auch. So war auch der ganze Übergang, was faszinierend eigentlich war und das alle anderen so nicht gemacht hätten. Er hat von Anfang an auf das vorhandene Personal gesetzt. Und es ist ja oft auch so, dass äh, wenn... Ein Betrieb neu übernommen wird, wird erstmal die Leitung ausgetauscht und so nach dem Motto, es gibt sowieso Leute, die können das besser. Und das war hier gar nicht. Der hat von Anfang an auf die Leute gesetzt, die da waren und das war für ihn auch wichtig und er tut es heute immer noch. Und ich bin sehr, sehr froh, ihn als Chef hier haben zu dürfen, weil wir haben immer auf Augenhöhe das Ganze diskutiert. Er hat Ideen gebracht, er hat uns gefragt, was wir wollen. Er mischt sich eigentlich in das Tagesgeschäft überhaupt nicht ein, weil er hundertprozentiges Vertrauen in das hat, was wir hier tun. Er kommt selber als Gast super gerne hierhin mit der ganzen Familie. Ja, und so hat sich das äh, seit 2018 dann eigentlich äh, positiv entwickelt. Wir haben die ganze Zeit immer im laufenden Tagesgeschäft, insofern mal kein Corona war, haben wir hier umgebaut, was wir aktuell jetzt immer noch tun. Unser letzter Bauabschnitt wird im Januar beginnen. Er hat immer die Notwendigkeit gesehen, Geld in die Hand zu nehmen, auch an Stellen, wo wir es vielleicht nicht mehr unbedingt erwirtschaften können. Aber es ist für ihn wichtig, dass das Hotel gut aufgestellt ist, dass wir alles haben, was wir brauchen, dass wir alle Arbeitsmittel haben, alle Geräte haben, dass die Gästezimmer, die wir jetzt aktuell gerade renovieren, in einem Zustand sind, der die Gäste anspricht. Das Schwimmbad, die Sauna, den Wellnessbereich, Also es sind im Laufe der Jahre immer noch mehr Investitionen dazugekommen, als eigentlich geplant waren. Und er hat sie alle in irgendeiner Form realisiert und durchgeführt. Und das ist für das Hotel super. Und ähm, die Mitarbeiter, die hier arbeiten und das ganze Personal, was wir hier haben, das ähm, wird zu 100 Prozent unterstützt. Also wir hatten die Problematik, dass eine Mitarbeiterin unbedingt einen Geldbedarf gedeckt haben musste. Da wurde ein Personalkredit äh, herbeigerufen. Wir haben jetzt für alle Mitarbeiter die betriebliche Krankenversicherung abgeschlossen. Wir haben alle Tariferhöhungen und alles, was äh, sonst noch an, an finanziellen Möglichkeiten war, für die Mitarbeiter ausgeschöpft. Und ich denke, dass es sich schon, wenn ich die Gehaltsentwicklungen auch sehe, wie sie die letzten Jahre hier gewesen sind, die hat er auch alle mitgetragen und die waren für ihn auch niemals ein Thema. Und die Zufriedenheit, die sich hier im Haus auch unter den Mitarbeitern ergibt, die sieht man eben auch am Krankenstand. Wir haben also einen Krankenstand, der bis auf ganz wenige Ausnahmen fast gegen null geht. Und wir haben super viel zu tun im Moment. Wir haben eine super gute Auslastung und die Mitarbeiter ziehen das trotzdem alle mit durch. Und die sind immer da und die du immer anrufen und die kommen immer. Und das zeigt, mir auch, dass es die Art und Weise, wie das soziale Denken, was Herr Krackert im Prinzip von oben nach unten spielt, dass das eine wichtige Substanz für das Hotel auch ist. Und ähm, wir haben kaum Kündigungen.
1: Das ist ja auch was Besonderes. Also wenn man mit manchem Rest- Restaurant- und Gastronomiebetrieb derzeit spricht, die sagen, Mensch, ne, ich weiß gar nicht, wo die Leute alle hin sind. Aber ich glaube, das hat also gerade nach Corona, aber es hat, glaube ich, auch damit zu tun, wenn ich das mal so richtig mitgenommen habe, dass es eben auch in diesen schwierigen Corona-Zeiten, gerade im Bereich Gastronomie, äh, Hotellerie, dann auch die Entscheidung im Hause denn gab, dass man sagt, also wenn die Mitarbeiter in Kurzarbeit sind, dass man sagt, wir belassen es nicht einfach nur beim Kurzarbeitergeld, sondern gehen darüber hinaus. Ne?
0: Es ist keiner gekündigt worden. Im Gegenteil, es sind auch alle äh, befristeten Verträge verlängert worden in der Corona-Zeit und wir haben zu 100 Prozent Gehalt bekommen.
1: Genau, das meinte ich. Und
0: das, ähm, das ist... Das ist das hat, ist woanders nicht unbedingt so gewesen.
1: Genau, das war eben auch dafür, dass man eben, ja, ich sag mal, als dann Corona sich, äh, entweder als Corona-Pause gemacht hat <lacht> zwischen den komischen Lockdowns oder als dann eben Corona vorbei war, dass man hier auch sofort mit voller Mannschaft wieder durchstarten konnte. Ne? Ich glaube, das war auch
0: das war so, ja. ganz
1: wichtig. Gucken wir mal auf die Umbaumaßnahmen. Also, man muss ja ganz ernsthaft sagen, also, es war nicht so, dass man nur gesagt hat, da im Schnitterhof, da muss äh, vielleicht an einer Stelle nur ein Portfarbe an der Wand, <lacht> sondern wir wussten ja auch tatsächlich, sag ich mal, dass man etwas grundständiger mal ran muss. Das war allen Beteiligten äh, auch klar, ähm, ist auch nie ein Geheimnis von gemacht worden äh, und das ist ja jetzt ja auch äh, schon an vielen Stellen passiert. Also was ich so sehe, also ich bin tatsächlich nur Laie und bei bei geschmacklichen Dingen, ich weiß, irgendwann hatte Herr Kraker mal gesagt, ob ich mal kurz vorbeikommen wollte und hatte hier eine, eine Innenarchitektin sitzen, die so Farbkonzept äh, oder gestalterische Dinge, wo ich dachte mir, oh. Hauptsache, jetzt musst du nicht was dazu sagen. <lacht> äh, ich habe mich dann, also tatsächlich bei solchen Dingen, also äh, sie hat das auch alles so erklärt. Ich habe gedacht, das ist alles sehr, sehr schlüssig. Äh, habe dann gesagt, ja. Äh, meine Frau wäre vielleicht etwas diskussionsfreudiger gewesen, aber ich habe danach nur gesagt, ja. Ich fand dann so ein paar Gimmicks dann. Äh, ich sage jetzt mal Gimmicks, man mögen mir das nachsehen, ein paar Gimmicks äh, ganz schön, als dann im, im Restaurantbereich dann, als da irgendwie so ein paar Bienenkörbe mal aufgehangen worden sind oder irgendwie so ein paar äh, Kunststoffmäuse irgendwo mal irgendwo dran gehängt worden sind, die so ein bisschen das Thema Bauernhausatmosphäre und so, das waren so Dinge, wo ich sage, guck mal, damit kriegt man mich mit so ein paar, paar Kleinigkeiten. <lacht> äh, das ja, aber bei den großen Linien nach dem Motto, das ist jetzt irgendwie äh, so mit 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 Karos äh, oder irgendwelchen anderen kubischen Sachen und die Farben, äh, ich meine, ich könnte jetzt als, als Mitglied der CDU sagen, dass man jetzt im Moment zum Thema Farbenlehre und Logos oder sowas manche Sachen besser laufen, äh, manche manche nicht so gut. Aber hier, glaube ich, hat es sehr gut denn, denn funktioniert, zumindest meine Rückmeldung, dass die Leute sagen, jo, das ist ein sehr schönes, frisches frisches Design, hat gut funktioniert. Aber das war so also meine erste Erfahrung zum Thema Innenarchitektur. Ich dachte, also das. Äh, hm. Muss man mit mir nicht machen. Aber da ging es ja im Bauernhaus so richtig los, dass sie ja etwas, glaube ich, was die Leute auch sehr schnell, die Gäste sehr schnell dann bemerkt haben, als sie auf einmal sagten, Mensch, ne, Bauernhausbau, wow, das sieht ja richtig, richtig toll aus, ganz anderes Design, historisches Gebäude, modernes Design. Passt.
0: Also wir waren auch ein bisschen skeptisch anfangs, muss ich dazu sagen. Die Farbkonstellation. Wenn man das alte kannte und jetzt das neue gesehen hat, war schon erstmal so ein bisschen gewinnungsbedürftig. Aber wir sind im Nachhinein super froh, dass die Innenarchitektin hier engagiert wurde und dass die auch vor allem bis zum Schluss jetzt dabei ist. Wir hätten es nicht ansatzweise so hingekriegt und wir hätten ein Sammelsurium aus Tausend und einer Nacht und das haben wir eben jetzt nicht. Und die Investition war einfach unumgänglich und das hat Herr Kackert auch ziemlich schnell verstanden. Ja, dann haben wir angefangen. 2018 war der Verkauf. Im Mai 2019 haben wir angefangen, hier im laufenden Geschäft äh, das Bauernhaus zu sanieren. Da sind uns dann so ein paar Wände entgegengekommen, die dann neu wieder aufgerichtet werden musste, weil es dann doch noch etwas anders war, als man gedacht hatte
1: aber das mit der das Planung anders sind das erlebt man ja sonst nie beim Umbau ne. Also Nein, gar nicht. Im Bestand können wir in der Therme auch ein Lied von singen, ja. Ja,
0: und äh, die Rohre mussten komplett raus und also es war eigentlich war es so ein bisschen eine Kernsanierung hier im Bauernhaus. Und das ist dann angegangen worden und das äh, hat auch guten Fortschritt genommen, dann haben wir im, mitten im Sommer sind wir dann mal in einer hau aktion innerhalb von einem Tag haben wir mal das ganze Restaurant von einer Baustelle auf die nächste Baustelle umgedreht. Also als man morgens da reingekommen ist, hat noch keiner gedacht, dass wir da abends Tische reinstellen und nächsten Morgen Gäste. Aber irgendwie haben wir das geschafft. Es war ein total spannender Tag. Alle waren völlig fertig. Aber wir hatten den Dreck raus und die Gäste saßen am nächsten Morgen an der anderen Stelle. Und dann fing die Baustelle da an. Also das war schon eine Herausforderung, muss ich ehrlich sagen. Das war eine logistische und eine organisatorische Herausforderung, weil wir mussten ja auch mit den Gästen entsprechend das alles diskutieren. Ja, dann hatten wir das Bauernhaus fertig, dann kam Corona und äh, dann sind wir mit der Rezeption umgezogen. Wobei, da stand,
1: glaube ich, schon der Rohbau, wenn ich es richtig Stimme der Rohbau für den Tagungsbereich, der stand da schon, glaube ich, Der
0: oder? ist parallel damit aufgebaut ah, genau. worden, da, genau, das äh, Aber wirklich nur der Rohbau. Der Rohbau stand dann während Corona relativ lange. Dann war immer die Bad Sassendorf-Diskussion, ob wir jetzt pleite sind und ob alles zugemacht wird.
1: Das
0: Das wurde dann auch mehrfach an uns herangetragen. Und ähm, es hat auch relativ lange gedauert, bis es dann weiterging. Es war aber auch ein Stück weit alles äh, Corona geschuldet. Viele Firmen konnten nicht... Die hatten selber ein Personalproblem, die hatten ein Corona-Problem und es gab verschiedene Situationen, die halt gemeistert werden mussten. Ja, dann haben wir die Rezeption mal eben im Restaurant untergebracht für, wie lange haben wir das gemacht? Zwei Jahre, ne?
2: Schon zwei Jahre.
0: Zwei Jahre fast mit allem drum und dran
1: es wirkt aber so, denn wenn ich mal da ab und zu vorbeigetrabt bin, sage ich mal, manche Stellen schon so, als wäre das so gedacht gewesen. Also, das wirkte nicht so Also, als wir als haben uns was ne? dabei
0: gedacht ja, und das war das schöne, dass die Innenarchitektin und ich eigentlich, wir haben immer die gleiche Sprache gesprochen. Und das war von daher, ich habe gesagt, nee, so können wir das nicht machen. Da hat sie mich angeguckt und gesagt, wie willst du es denn machen? Dann sage ich, ja, so und so wäre vielleicht besser. Hm. Gut, und dann kam Herr Henke immer ins Boot und musste dann die IT entsprechend organisieren, dass das auch noch alles funktionierte. Und dann haben wir das umgebaut und dann haben wir das Haupthaus soweit geschlossen, weil die, die Rezeption wurde ja dann auch angebaut, kam der Glasanbau davor, dann wurde das Haupthaus fertig gebaut. Dann haben wir in Eigenregie, das hat unser Haustechniker, der Herr Heimann, in hat unseren Wellnessbereich selbst umgebaut, weil das war gar nicht mehr so geplant, dass das mitgemacht werden sollte. Das ist eine so eine Investition, die im Laufe des Geschäfts dann mal entschieden wurde, wir machen sie jetzt. Und dann haben wir den Wellnessbereich einmal von einer Kabine oder von anderthalb Kabinen auf äh, vier Behandlungsplätze erweitert. Und... Das haben wir in Eigenregie, wie gesagt, da haben auch unsere Köche, die hatten in der Zeit nicht so ganz viel zu tun. Die haben mitgeholfen beim Abriss.
1: So lernt jeder was dazu. Ne? Genau. Zer- zer- zerlegen können ja schon in der Küche ganz gut. Dann, ne? Das
0: haben sie dann da oben weitergemacht. Genau, ein paar Wände rausgerissen. Die hatten Spaß. Dann wurde der Neubau äh, gebaut, der Tagungsraum. Und dann ging langsam die Bautätigkeit weiter und dann entstand auch etwas, was wirklich modern und schön ist, wo man einfach auch nicht dran vorbeigehen kann. Also unser neuer Tagungsraum, der ist schon gigantisch. Und der Ausblick mit den großen Scheiben, den lieben unsere Gäste. Genauso wie unsere Sauna, wo man ganz in Ruhe sich dann auch oben nach draußen legen kann oder unser Schwimmbad. Aber auch Umbau, Umbau Schwimmbad war auch nicht so ganz unproblematisch weil eigentlich sollte es nur aufgehübscht werden. Aus Aufhübschen wurde Neubauen.
1: Ja, sehr grundständig aufgehübscht, würde ich sagen. Genau.
0: Und ähm, auch erweitert. Also es ist ein bisschen größer, als es vorher war. Wir haben mehr Liegeflächen jetzt und wir waren irgendwann dann jetzt so eigentlich auch draußen sogar liegeflächen ja wir jetzt, haben ja. auch draußen mhm. liegeflächen ja. und irgendwann waren wir dann also auch ganz froh als wir mit unserer Rezeption wieder umziehen konnten wieder in einer Hauruck kurz vor Weihnachten Aktion damit wir Weihnachten die Gäste auch ja. in der neuen Halle empfangen konnten wir können hier nur Aktion, wir können nicht anders <lacht> <lacht> jetzt mittlerweile sind wir froh, dass wir nur noch einen Bauabschnitt vor uns haben. Das ist noch unser unsere untere Etage, die jetzt noch renoviert wird. Die Zimmer im ersten und zweiten Stock im Haupthaus haben wir jetzt auch fertig. Und wir sind dann ehrlich gesagt auch froh, mal mal in Ruhe arbeiten zu können, ohne dass man ständig irgendwas organisieren, koordinieren und umorganisieren muss.
1: Genau. das ist, in der Tat, das haben wir ja viele Gäste, das war ja dann, Antje kennt Spaß gerade an, war ja an verschiedenen Stellen eben, das war sagen, wir waren ja dann, waren sie hier zu wir waren im Kurpark noch zugange, in der Therme noch am am Wühlen, das war ja äh, schon schon eine, schon eine harte Zeit, Dann kam dann kam Corona, aber ja, irgendwann, Ich habe gesagt, irgendwann wird einem vielleicht ja doch ein bisschen was fehlen, wenn man morgens nicht reinkommt und so ein bisschen Baustaub um die Nase Mhm. dann irgendwie hat oder irgendwie über der Tastatur oder irgendwo nochmal herwischen kann, dass ein bisschen Baustaub ist. Nein, fehlt einem natürlich nicht. Aber ich glaube, das, was Sie gerade beschreiben, ich sage mal, diese Erfahrung, das miterlebt zu haben. Ich glaube, gerade wenn man sieht den, den Kontrast, was heißt Kontrast, aber wenn man es eben vorher gesehen hat und nachher gesehen hat. Ich glaube, die... Viele, die jetzt eben nach Bad Sassendorf kommen, die sagen, Mensch, ne, Schnitterhof schön, Schnitterhof schön, Therme schön, Kurpark schön. Die meisten, die hauen einem der meisten irgendwie auf den Rücken und sagen, ey, weiß vor allen vorher, also guck dir mal, wie das jetzt, also.
0: Aber die Diskussionen bis dahin, Ja, und bis das dahin war die Hölle. <lacht> <lacht> bis dahin ist die Hülle. Und im Prinzip, was vorher diese Diskussionen, die geführt wurden, ach, was wäre, wenn und wie machen wir das denn und so weiter, natürlich. Das ich muss glaube,
1: überhaupt, ne, geht doch noch so. Und
0: da, das ging, dass im Hotel war dass die Diskussion, für den Kurpark war dass die Diskussion und wir müssen jetzt dort sperren und da müssen wir sperren und da könnte nicht lang gehen und das äh, zog sich ja durch den ganzen Kurpark, durch die Therme. Ja, das Becken könnt ihr benutzen und das nicht und bei uns war kein Schwimmbad und warum ist das denn noch nicht fertig und ich weiß nicht wie viel tausend Anrufe wir bekommen haben <lacht> ja. mit der Frage, wann ist denn ihr Schwimmbad wieder fertig?
1: Ja. Das hatten Sie mir immer gesagt, das war die segensreichste <lacht> <lacht> sind wir sagen können, Schwimmbad geht, ne?
2: <lacht> ja, genau.
0: Und ähm, ich erinnere mich noch an die Diskussion, die wir geführt haben, auf allen Ebenen, äh, auch mit Herrn Bredensteiner und so weiter. Ach, wie Was machen wir denn und wie geht's denn und was machen wir mit den Leuten? Und im Nachhinein denke ich, einfach machen. Das haben wir ja dann auch irgendwie alle gemacht, einfach machen. Es hat sich herausgestellt, dass die Leute dann relativ schnell die ersten Ergebnisse gesehen haben und mit den ersten Ergebnissen ist dann auch die... Meinung und die Laune umgeschlagen. Dann wurden die Leute neugierig und wir haben auch welche, die also wirklich zwei, dreimal im Jahr kommen, die das dann alles miterlebt haben und die jetzt sagen, ihr habt alles richtig gemacht.
1: Ja, ja das sagen die meisten, als wir fertig geworden, sagen, oh, ihr habt alles richtig gemacht. Währenddessen ja. ja. war es immer so, wir oh. haben denn die Mitarbeiter damals im Hause reagiert, als es hieß nach dem Motto, so, jetzt äh, ne, wird, wird, jetzt kommt Baustelle. War ne? also überhaupt hatten. kein Problem. Ja?
0: Also ich glaube, es hängt ein bisschen auch mit mir zusammen. Ja. weil ich die Diskussion eigentlich in keinster Weise habe aufkommen lassen. Wir haben Abteilungsleiter-Meeting gehabt, da wurde gesagt, so passt auf, ab sofort wird das so und so und so sein, wie machen wir das? Ich brauche eure Ideen. Ich denke, wir machen es vielleicht so und so, denkt mal drüber nach, wir sprechen nächste Woche. Dann haben wir das so gemacht und ähm, die haben alle ihre Ideen und ihre Lösungsvorschläge mit eingebracht und wir haben das dann alles irgendwie tagtäglich manchmal neu entschieden und haben das umgebracht. und das wurde dann auch von denen wieder in ihre Abteilungen transportiert und das war überhaupt kein Problem.
2: Ja, also was äh, glaube ich bei uns auch einfach äh, ganz wichtig ist generell, dass äh, jegliche Entscheidungen, die ja eigentlich getroffen werden, auch immer von allen Mitarbeitern direkt mitgetragen wird und was halt einfach bei uns mit hinzukommt und das haben wir halt auch während der Umbaumaßnahme gemerkt, wir sind eines der wenigen Häuser, das tatsächlich noch äh, zu fast 100 Prozent von Fachkräften tagtäglich hier betrieben wird. Und ähm, das ist etwas, gerade wenn dann äh, Situationen kommen, äh, wo gerade, äh, ich sag mal, ein, zwei Reklamationsgespräche tagtäglich mehr geführt werden müssen als normalerweise, wo es dann schon wichtig ist, dass da Leute einfach äh, stehen, äh, die letztendlich ihr Handwerk beherrschen, mhm. die letztendlich die, die Kommunikation drauf haben, die auch wissen, die auch verstehen, es ist gerade für den Gast nicht angenehm. Ja, also natürlich, wenn ich in Urlaub fahre, selbst wenn man schon vorher die Info hatte, ja, es ist ein bisschen Baustelle, wenn man gerade entspannen möchte und äh, hinter einem geht der Boschhammer los, dann ist das etwas, wo der Rezeptionist schon Fingerspitzengefühl beweisen muss, um <lacht> ja. mich abzuholen und mich doch wieder zurück in die Zufriedenheit zu führen. Zu erklären, warum das eigentlich gerade das Schönste ist, was man erleben kann, dass wenn gerade in <lacht> der Bohrhammer denn losgeht, <lacht> dass man das sonst
1: nirgendwo <lacht> erleben kann. Eigentlich würde es noch extra kosten. Nein. Hat <lacht> aber nicht. auch
0: mit der Philosophie des Ganzen wieder was zu tun, dass unsere Mitarbeiter zu einem großen Teil Eigengewächse sind, mhm. die hier mal gelernt haben, die irgendwann dann mal weg waren, woanders hingegangen sind, wiedergekommen sind und ähm, die haben eine Verbundenheit mit diesem Haus, ganz, ganz viele, weil die auch schon sehr lange hier sind, weil die das Team kennen, die haben das nie in Frage gestellt. Also jedenfalls kann ich mich nicht erinnern. Ich
1: muss immer sagen, wenn man so sieht, das ist ja richtig Geld reingeflossen in den Schnitterhof, das ist ja auch etwas, wo dann ja damit auch ein Zukunftsvertrag unterschrieben wird, ne? Also ich sag mal, wenn dann wenn jemand denn investiert, dann bekennt er sich ja auch zu so einem Standort. Also schlimmste wäre gewesen, wenn irgendeiner gesagt hätte: Ich kaufe da Dingen, äh, zieh da die, mhm. wann ich fünf Jahre, schmutzig Cash raus. Das Ding wird quasi unterhaltungsmäßig mal auf Null gefahren und dann nach fünf Jahren pff, mal gucken, ne? Dann versuche es am Markt zu platzieren für den nächsten. Wohnen geht immer nach dem Motto. Und das ist hier tatsächlich ja ganz anders gewesen. Das ist hier richtig eine Idee da war, eine Vision da war, was uns ja eben auch im Aufsichtsrat überzeugt hat oder ich weiß, eins meiner ersten Gespräche, als ich auch mit Herrn Kark hat, mal so eine Runde durch den Kurpark gegangen bin, das war auch gerade diese Phase, ich glaube, da war auch gerade gefühlt alles zu klump geschoben. Dass er dann tatsächlich auch verstanden hat, dass da mal was raus wird, als wir über Pläne gesprochen haben. Wie gesagt, weil er
0: tun? hat Visionen.
1: Ja, er hat das auch verstanden. Für alles, was ne? er tut. Ja, etwas ja, hat hat das auch sofort hm. geblickt, welche, welche Potenziale da auch drinstehen, die sich jetzt ja tatsächlich auch zeigen. Aber wo wir auch darüber gesprochen haben, Wellnessbereich hier ist schon schön. Aber ich habe gesagt, wir bauen natürlich nebenan mit der Therme etwas. Das ist vorsichtig formuliert auch nicht ganz unsexy. Ich habe gesagt, ich sag, Sie sollten es nur wissen, wenn Sie hier was machen. Also die Leute werden Sie schon, wenn die einmal Therme gesehen haben, werden Sie schon hier drin die Nase platt drücken. Ne? Und dann zu gucken, dass man irgendwie darüber. Also Ich sage, da wollen wir natürlich gucken, dass wir uns da nicht gegenseitig ins kommen. Aber war für ihn auch von Anfang an kein Thema. Ich sag, das ist etwas, da werden wir uns gegenseitig, ja, ja, gegenseitig befruchten, wenn man so <lacht> diese abgedroschene Phrase mal so nimmt. Aber das funktioniert auch. Ne?
0: Aber wir haben das auch von Anfang an hier so kommuniziert das war mal kurzfristig, nachdem unser Schwimmbad wieder geöffnet hat, war das mal kurzfristig ein Thema, hat sich aber relativ schnell in Bad Sassendorf umgesprochen und wir haben das auch ganz konsequent durchgezogen. Die Therme ist für die Öffentlichkeit, der Rest für die Hotelgäste und damit leben wir alle, glaube ich, sehr gut. Ja,
2: das glaube ich auch. Das ja. funktioniert gut. Ja. Und äh, die Synergie sieht man jetzt eigentlich äh, mittlerweile bei unserem Wochenendgästen. Was sich eigentlich so etabliert hat, ist so Freitagabend nach der Anreise. Da äh, springt man dann doch mal eher nochmal in den hotelleigenen Pool oder in die hotel-eigene, oder geht in die hoteleigene Sauna. Der Samstag ist dann so der, der Tag, wo man sich dann das Tagesticket in der Therme gönnt, wo man dann dort in die Sauna geht. Und äh, Sonntag wiederum ist dann so kurz vor Abreise noch mal kurz in den Pool springen. Also das sind halt die Synergien, die sich jetzt halt insgesamt in Bad Sassendorf ergeben. Ob wir jetzt die Salzwelten haben, die Therme haben, den Kurpark mit dem Schnitterhof zusammen. Das ist halt etwas, was einfach für die Gäste, die hier nach Bad Sassendorf kommen, ähm, am Ende einfach ein, ein rundum tolles Paket ist, was sie eben hier genießen können.
1: Mhm.
2: Hat sie Ihnen auch schon so ein bisschen gezeigt, sagen wir, dass sich die Gästestruktur verändert? Ja, also,
0: Ja, schon.
1: Ja. Also Fall. ich
0: würde sagen, schon massiv. ja Also als ich hier angefangen bin, waren die eher so 70, ja 70 waren noch jung, mhm. würde ich mal sagen. Eher waren sie 80 plus. <lacht> das war so dieses typische maritime Publikum und es äh, hat sich ja auch im Ort so gezeigt. Und wir sind jetzt mittlerweile, ich würde ja jetzt mal sagen, so, in, so in, im Durchschnitt 50 plus, oder was hast du? Ja, ja, ja. Ne? ungefähr also 50 plus. Und wir haben auch äh, vieles an Familien dazu bekommen. Also es gibt ganz oft jetzt am Wochenende auch Familientreffen, die hier stattfinden, wo ganze Generationen zusammenkommen. Also da hat sich schon einiges verändert. Und das sieht man ja auch, wenn man durch den Kurpark geht. Wenn man einfach mal hier unten sich auf die Promenade stellt, das Publikum ist ja auch anders. Also ich denke, der ganze Ort hat sich verändert.
1: Ja, das denke ich. Also, das ist ja etwas, das darf man ja auch sagen, sag man nicht nur das Jüngerspublikum ist, sondern das merken, merken wir auch in der Therme, dass wir auch Leute dabei haben, wie sagt man, so schön neudeutsch, die etwas konsumfreudig sind. Ja, und die eben auch sagen, das gefällt mir, das, das, das gönne ich mir tatsächlich auch mal bei all den Einschränkungen, die man im Moment denn erlebt. Aber dann so ein, so ein Wochenende, das, das gönne ich mir tatsächlich. Ich aber das ist
0: ein Generationenproblem. Also die jüngeren Generationen gönnen sich eher was als die älteren Generationen. So die ja. ganz, ganz.
1: Ja, ja, betagt. Da, da gibt's, da gibt's immer, natürlich gibt's immer, immer Unterschiede, aber ich meine, das hat der Schnitterhof ganz gut verstanden eben bei so einem Thema Zielgruppen auch, ähm, ja, andere Zielgruppen anzusprechen. Ne? Ich meine, das ja. hat ganz gut funktioniert, dass wir jetzt, ich sag mal, bauzeitmäßig, sag ich mal, eigentlich alle in so eine ähnliche Zeit jetzt reingelaufen sind, dass man eben sagen könnte, zack, Kurpark fertig, zack, Therme fertig, zack, Kliniken fertig, zack, Schnitterhof fertig. Jetzt noch ein bisschen, ich sag mal, das was man heutzutage wahrscheinlich, nach den Erfahrungen, die wir jetzt, jetzt so dass der Beifang, den wir den Rest noch da machen, wie Sie gerade hier letzten noch nochmal hier, quasi, ja gut, das machen wir noch quasi auf einer auf einer Arschbacke, rutschen wir das eben auch noch ab. ne Oder das, was wir jetzt hier im Ort noch ein bisschen am manche Stellen noch eben machen, so viele kleinere Dinge, wo die meisten sagen, ja gut, dann machst du eben noch mit dabei. Das aber das ja, tut niemandem ne, ja, mehr weh. Genau, genau ne? nach dem Motto ist jetzt quasi Konsequenz, also das Cooldown quasi mhm. nach dem Marathon so ungefähr. Ne? Wie ist das, sag ich mal? Ist das hat sich jetzt so durch die, bei, der, bei, der, bei den Gästen, wir haben gerade über Struktur gerade gesprochen bei den Gästen würde mich noch interessieren das ist ja unter der Woche welche Zielgruppe sieht man dann da jetzt verstärkt
2: also ähm, Familien wahrscheinlich eher selten. Ne? also wir wir versuchen wir schaffen hier eigentlich wir versuchen nicht nur sondern wir schaffen hier eigentlich den Spagat es ist so, dass von montags bis freitags sind wir Tagungshotel. Das war eigentlich auch, korrigiere mich, wenn ich was falsch sage, damals der Hauptfokus nach dem Kauf des Hauses, hier wirklich erstmal ein grundordentliches Tagungshotel auf die Beine zu stellen. In der Corona-Zeit, wo ich sag mal aller Welt den Tagungs- und Eventbereich dann abgeschrieben hat, haben wir uns natürlich auch überlegt, okay, wenn Tagungsbereich jetzt erstmal äh, die Entwicklung nicht gut aussieht, äh, müssen wir schon einfach den Bereich Wellness äh, noch mehr abfassen. Und äh, dadurch wurde dann halt zum Beispiel das Wellnessstudio dann mal eben noch mal schnell nebenbei renoviert. Und äh, so ist aber entstanden, dass wir letztendlich von Freitags bis Sonntags dann äh, wiederum die Wellnessgäste bei uns haben. Und äh, wir jetzt mittlerweile mit diesem Spagat etwas hier schaffen, was so relativ unüblich ist. Normalerweise als Tagungshotel hat man in der Woche gut zu tun, aber am Wochenende nicht. Als Urlaubshotel hat man am Wochenende gut zu tun, aber in der Woche meistens nicht. Bei uns mittlerweile so, dass wir von Montags bis Sonntags gut zu tun haben. Die Kollegen am Freitag und am Sonntag den Schalter umlegen, einmal vom vom Businessgast zum Privatgast und wieder vom Privatgast zum Businessgast. Erfordert natürlich für die Kollegen auch da wieder ein gewisses Fingerspitzengefühl. Beide Zielgruppen müssen unterschiedlich angesprochen werden. Äh, selbst die Anreise läuft da schon unterschiedlich. Wie begrüße ich den Gast und allen drum und dran? Aber auch das ist etwas, was wir hier mit den, äh, ja, mit den Eigengewächsen halt einfach äh, tagtäglich sehr gut schaffen. Und ähm, das ist halt etwas, was letztendlich uns dann auch dementsprechend äh, Auslastungen beschert, von denen man früher eigentlich nur träumen konnte. Äh, wir liegen jetzt mittlerweile äh, eigentlich durchgängig über der 80 Prozent, äh, worüber jeder Hotelier früher eigentlich äh, die Flasche Champagner geöffnet hätte. Normal ist es immer so irgendwie so um die 60, 60 65. 50, 60,
0: 60 ist so, ja. so ein ja. Durchschnittsauslastung fürs ganze Jahr und äh, wir liegen jetzt bei... 82 Prozent fürs ganze Jahr und äh, das ist schon, ja. und wir haben jetzt letzte Woche durchgängig eine Belegung gehabt, nicht unter 97 Prozent. Und
1: 97 ist viel. Mhm.
0: Das stellen die Kollegen auch jeden Tag fest, wenn sie auf die Belegungszahlen gucken und gucken, was wir machen müssen heute. Ja.
2: Aber es ist halt gleichzeitig auch nichts mehr, was uns äh, mittlerweile ins Schwitzen bringt. Sondern es t- t- tatsächlich ist es jetzt mittlerweile Alltag geworden. Die ersten Monate waren so, gerade nach Corona, ging es äh, wirklich rapide, schnell wieder los mit der Entwicklung. Gerade die Zielgruppe, die wir hier eben avisieren, das heißt 45 so bis 65, äh, die eben auch eine hohe Kaufkraft mitbringen, das hat sich sehr schnell auch wieder entwickelt. Äh, und Gott sei Dank, äh, so wie wir es äh, letztendlich äh, In der Gesamtentwicklung sehen erholt sich auch der Tagungs- und Eventbereich wieder, Äh, wobei wir hier aber auch wieder einen großen Vorteil haben. Äh, Man hört immer wieder noch in Nachrichten, ja, aber da gibt es ja immer noch Hotels, die teilweise Unterstützung bekommen. Das ist die Stadthotellerie. Also äh, wir haben hier einen großen Vorteil, den wir hier haben, dass es eigentlich die meisten Unternehmen aufs Land zieht dementsprechend hier bei uns auch ein großes Motto, was wir eben hier haben, das Tagenden Grün, was wir mit dem neuen Raum Rosenau, der jetzt eben entstanden ist im Zuge der Modernisierung, eben auch wunderbar bedienen können. Das heißt, man hat... Große, hohe Fenster, bodentief, die letztendlich den Blick direkt ins Grüne geben. Man hat die Rosenau direkt vor der Tür. Man hat den Kurpark, wo man dann eben die Mittagspause auch mal einen Spaziergang machen kann. Letzte Woche hatten wir erst eine Gruppe, die alle paar Stunden raus in den Kurpark gegangen ist, Yoga gemacht haben und... Weitere Übungen, ähm, wofür sie letztendlich extra hier nach Bad Sassenhof gekommen sind. Und äh, das ist halt eben der Vorteil, den wir hier schon haben. Auch nochmal einfach die die ländliche Orientierung, beziehungsweise einfach das, das Grün direkt drumherum. Mhm. Das ist doch ein wichtiger Punkt. Jetzt frage ich mal den Marketing-Spezialisten, wie hat das denn funktioniert, sag ich
1: mal genau, sag ich mal, das in die die Lande zu tragen, was hier so den Tagungsbereich jetzt eben angeht oder
2: jetzt auch mit anderen Zielgruppen erreichen. Wie wie hat das denn so funktioniert? Wie macht man das? Gerade da, weil wir halt dieses Spagat äh, schaffen müssen, ähm, ist schon einfach äh, eine ordentliche Strategie dort hinter. Es ist tatsächlich so, dass wir hier direkt vor Ort eben Tagungshotel sind. Guckt man ein paar Kilometer weiter Richtung Ruhrgebiet und Rheinland, dort sind wir vorrangig erstmal Wellness Hotel und darüber hinaus wieder Tagungshotel. Das geht heutzutage alles mit Facebook, Google und Co., letztendlich die Zielgruppen genau dort anzusprechen, wo wir sie ansprechen wollen. Weil wir natürlich dort immer wieder die Herausforderung haben, ein Wellnessgast möchte jetzt nicht unbedingt ein Tagungshotel. Mhm. Wiederum bestimmte Firmen dürfen auch kein Wellnesshotel buchen. Mhm. Ja, und deshalb ist es dort eben wichtig, auch ganz konkret dort der Zielgruppe so zu erscheinen, wie man <lacht> da eben dann auch äh, erscheinen muss. Vorteil ist einfach, den wir auch wieder in Bad Sassenhof haben, aufgrund der Synergien, äh, gerade mit dem, mit dem Ortsmarketing, mit Herrn Bredensteiner, Genauso aber auch mit der Bördetherme und den Salzwelten. Wir haben getrennt voneinander während der Corona-Zeit, wo man nicht ganz so viel miteinander gesprochen hat. Es war ja nicht ganz so viel Action dann, wo man sprechen musste, haben alle ihre Zielgruppen entwickelt. Ein großen Vorteil, den wir aber tatsächlich haben, wir sprechen alle von derselben Zielgruppe. Wir haben alle ein Ziel vor Augen. Wir haben alle die dieselbe Person im Blick, wenn wir sagen, okay, das ist so unser idealer Gast hier in Bad Sassendorf. Und ähm, ja, das hat dann halt auch einfach wieder Synergieeffekt. Das heißt, das Marketing ist dann halt nicht auf alleine gestellt, sondern genauso weiß die Wörde-Therme, dass ihre Hauptzielgruppe im Ruhrgebiet und Rheinland sitzt, genauso wie wir, genauso wie die Salzwelten. Und äh, so sind wir natürlich auch einfach auf den verschiedensten Kanälen dort auch unterwegs und präsent. Wir hatten jetzt letztens eine Promotion am Duisburger Innenhafen, hatten dort letztendlich äh, einen Behindertenverein unterstützt äh, beim, beim Duisburger Ich weiß mir gar nicht, ich glaube, das war das 80. Duisburger Entenrennen und äh, dort hing eben auch ein Banner und äh, tatsächlich hatte dann der Veranstalter äh, mir später zukommen lassen, ja, wir hatten ganz viele Leute, die haben dann einen Flyer geholt und hatten uns damit mitgegeben, ja, unsere Freunde sind gerade auch im Schnitterhof und äh, das ist schon (lacht) etwas, wo wir dann sagen, ja, die Marke Schnitterhof äh, ist jetzt definitiv erstmal schon mal dort, wo wir sie haben möchten. Wie gesagt, hier vor Ort werden wir sehr wahrscheinlich noch so einige Jahre das Maritim-Hotel bleiben, aber... ähm, das ist auch, ich sag mal, die die Marke Schnitterhof erreicht, aber auf jeden Fall schon mal die Zielgruppen, die wir hier gerne dann auch sehen möchten.
1: Ja, schön, das hört sich gut an. Kommen wir vielleicht nochmal beim Thema Tagung, denn was ihr ja gesehen habt, das ist jetzt ja überall das ganze Thema Technik, was natürlich für viele eine Rolle spielt, auch in dem Haus, in dem Raum Rosenau, der neue, wo ich auch ab und zu schon zu einer Tagung dann habe, sein dürfen. Also die nicht nur das Ambiente mit den großen Fenstern, wenn man mal. Das passiert natürlich nie, wenn man Vortrag hat, der nicht so toll ist und man guckt dann nach draußen. Das passiert natürlich eigentlich grundständig nie, aber ich sage mal die Flexibilität von dem Raum, die fanden, die haben. Also die meisten Gäste, die ich da so, die, wo ich dann auch bei so einer Tagung dabei war, die es jetzt erstmal gesehen haben so, super flexibel. Ich kann da einen Raum von machen, ich kann da gefühlte drei Räume, glaube ich, auch von machen, die das schon mal sehr, sehr begeistert hat. Und natürlich auch das ganze technische Angebot, weil natürlich viele sagen, auch mit, mit hybriden Geschichten und, und, und so ein so Kram alles, was jetzt auch der Neuteil ist, und das haben sie ja gerade schon beschrieben, dass vielleicht nicht mehr jede Tagung auch so stattfindet wie früher, aber es tatsächlich so diese besonderen Tagungen sind. Wenn ich auch das jetzt sehe, Sie sprachen es gerade an mit den mit den Salzwelten, wo man eben wirklich sagen kann, das ist so so ein bisschen so ein kleines Add-on, was man ja auch äh, eben eben anbieten kann. Und das, was ich zuletzt mitgenommen habe, das erzählte mir Frau Metz von den Salzwelten, dass unser Siedeknecht, unser Siedemeister da jetzt richtig Stunden machen muss. Ja weil jetzt eben ist
2: auch für die Gäste im Schnittdorf ja auch noch so eine kleines kleine Besonderheit immer gibt ne genau richtig also erstmal für den für den Tagungsbereich also es ist halt äh, heutzutage eben so dass äh, wenn man sich Tagung vorstellt die Tagung nicht mehr ist ich setze mich von 8 bis 17 Uhr in den Raum äh, höre letztendlich äh, dort einen Referenten zu der eine Frontalpräsentation mit Hilfe von PowerPoint hält also ich jetzt habe ähm, vorne ein WLAN Passwort ne <lacht> <lacht> genau sondern es ist tatsächlich so also ähm, und das ist eigentlich auch mittlerweile das Schöne unter Das Interessante, wobei aber auch das Aufwendige, das, worauf es heutzutage viel mehr ankommt, ist letztendlich das das Drumherum. Und das ist ja wiederum dann unser Handwerk. Unser Handwerk ist es letztendlich, die die Tagung in einen Rahmen zu zu geben, der letztendlich den Teilnehmern im Kopf bleibt. Und äh, man bekommt es auch immer wieder von den Referenten letztendlich äh, auch bestätigt. Die Informationen, die ich innerhalb der Tagung versuche zu vermitteln, innerhalb des Workshops, bleiben umso besser im Kopf hängen, desto besser das Drumherum war. Und so ist halt, ich sag mal, wenn man dann irgendwann mal denkt, okay, da im Schnitterhof, habe ich doch mal gelernt, dass wenn ich nett zu meinen Kunden bin, dass es dann auch letztendlich mehr Verkaufszahlen gibt. Ja, ah, dieser Schnitterhof da mit dem Fachwerk, dann bleibt es einfach besser hängen. Und dementsprechend ist halt keine Tagung mehr heutzutage 0815, sondern es ist so, dass eigentlich es mittlerweile kaum noch eine Tagung gibt, die nicht höchst individuell ist. Und das ist schon echt ein spannendes Geschäft, was sich dort entwickelt und was definitiv sich auch noch stark entwickeln wird. Der Die Hybriden-Events, das ist etwas, was in der Corona-Zeit halt schon als starker Trend eben gesehen wurde, wo wir aus gastronomischer Sicht zum Glück sagen können, dass es sich bei uns nicht ganz so stark entwickelt hat. Ist jetzt nämlich betriebswirtschaftlich nicht unbedingt vom Vorteil, wenn die Hälfte der Leute gar nicht zum Essen im Haus sind, sondern irgendwo in der Welt sitzen. Aber äh, auch das wäre technisch halt bei uns umsetzbar. Ja, also äh, wir sind technisch mit der modernsten äh, Technik ausgestattet und äh, letztendlich können wir da eigentlich soweit alles umsetzen. Und für das, was wir selber nicht umsetzen können, haben wir uns starke Partner in der in der Region gesucht, die uns dann im Bereich Eventtechnik oder eben auch Rahmenprogramm dann unterstützen. Ja. Was hatten wir als zweiten Punkt? Das war mit den Salzwöldern. Genau. Also, um äh, der Siedemeister warum jawohl, Ja, der, der, der Siedemeister kommt jetzt ordentlich ins Schwitzen. Und zwar haben wir uns äh, gedacht, wir wollen den den Gästen, die uns äh, dann letztendlich hier auch immer wieder tagtäglich verlassen müssen, äh, schon ein Stückchen vom Watzassendorf mit auf den Weg geben. Und äh, Ganz interessant war, dass wir, wir waren vor anderthalb oder zwei Jahren, waren wir mit dem Rezeptionsteam in den Salzwelten, haben uns einfach mal den Ort ja auch insgesamt nochmal angeguckt, damit alle Kollegen wissen, was kann ich denn hier eigentlich den Gästen hier im Ort so, so anbieten und empfehlen. Und äh, dort wurde uns dann eben auch die Siedepfanne in den Salzwelten äh, gezeigt und da kam dann doch irgendwann mal die Idee auf, äh, schade, dass eigentlich äh, dort noch so wenig Salz produziert wird, irgendwie könnte man das Thema doch unterstützen. Und äh, ich glaube, wir sind jetzt äh, gerade mal eben kurz äh, der Hauptabnehmer des Salzes geworden, so soviel ich zumindest gehört habe. Stimmt, ähm, ja. ja. Und äh, der Siedemeister freut sich aber. Er hatte, er hatte irgendwann mal erzählt, dass er sich dann äh, das erste Mal, als die Salztütchen hier über die Ladentheke gegangen sind, äh, hat er sich wohl in die Lobby gesetzt und äh, hat einfach auch mal gelauscht, äh, wie, wie das Salz denn bei den Gästen ankommt. Und es kommt super toll an. Also es ist halt wirklich da wieder die Handarbeit, die mitkommt. Es ist ein Stück... Herz, was der Siedemeister dort eben mit einbringt. Es ist eine Geschichte, die erzählt wird, wie letztendlich von dem Salzwasser, das am Gradierwerk runterläuft, über die Siedepfanne, bis letztendlich in das kleine Beutelchen, was, was dort eben mitgekommen mitgegeben wird, wie das Ganze hergestellt wird. Und davon lebt heutzutage einfach Botschaften von Geschichten. Und mhm. das ist eine kleine Geschichte, die wir dann einfach am Ende des Aufenthalts des Gastes mit auf den Weg geben dürfen. Tja.
1: Schöne Sache, also wirklich das kleine Tütchen. Wie viel Gramm sind drin? Ich weiß gar nicht genau. Äh, 20. 20 Gramm? 20 Gramm. Gut. Ja. Kann so manches Frühstücksei, glaube ich, dann eben mit, mit ja. verfeinert werden. Ein paar mehr. Ja. Genau. Ja, je nach Geschmack dann auch. Wie, 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 wie verliebt man als Paar ist das? <lacht> Gut, gucken wir nochmal in einen Bereich rein, der, ja, wo viele das ein bisschen belächelt haben am Anfang, das große Thema Nachhaltigkeit ähm, ist etwas, äh, ich weiß, das hatte letztendlich in der Bauphase auch eine Rolle gespielt, wenn man auf das Thema Energie guckt, aber spielt jetzt mittlerweile auch eine große Rolle. Ich habe so den Eindruck, sag ich mal, dass gerade ja Betriebe auch äh, auf das Thema Nachhaltigkeit gucken, wenn sie darum, wenn es um die Frage geht, wo. Lass sich meine Veranstaltungen denn stattfinden, dass das mittlerweile eine große Rolle spielt, bei Gästen auch zunehmend eine Rolle spielt. Was kann man jetzt, was kann ich so darunter verstehen unter dem, unter dem Thema Nachhaltigkeit, so in der, in der Hotellerie-Gastronomie? Was ist hier im Schnitterhof denn so passiert oder letztendlich auch ausgezeichnet
2: worden? Ja, wichtig, wichtig beim Thema Nachhaltigkeit ist an sich, dass Nachhaltigkeit nie ein Ergebnis ist, sondern immer ein Prozess ist und bleibt. Wir haben uns letzten Jahr der, einer Nachhaltigkeitszertifizierung unterzogen, auch auf wissenschaftlicher Basis, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht irgendwie so ein Zertifikat, was ich sage mal 2000 Euro kostet, wir uns dann an die Wand hängen können und dann sagen können, wir sind ein nachhaltiges Hotel sondern was für uns wichtig war, ist, dass wir auch eine gewisse Qualitätskontrolle dabei haben. Und so haben wir uns letztes Jahr Green Science zertifizieren lassen, das ist eben ein Zertifikat, wo wirklich auch ein Audit hintersteckt. Das heißt, alle Dinge, die man dort dementsprechend angibt im Bereich Nachhaltigkeit, werden auch ordentlich kontrolliert, werden geprüft. Das Ganze eben auch auf wissenschaftlicher Basis. Das heißt, es steckt schon dahinter, was ist denn eigentlich nachhaltiges Reisen oder eher gesagt, welche Aspekte müssen denn für nachhaltiges Reisen oder nachhaltiges Tagen erfüllt sein. Ja, wir haben uns doch dann gefreut, wir hatten eigentlich so Green Sign Level 3 angestrebt, dann, hat, dann merkt man doch im Zertifizierungsprozess, doch, man tut schon, schon einiges mehr, als man denkt und sind jetzt eben Sign Level 4 Hotel geworden, bis zum Level 5 geht's und, ähm, und relativ weit oben. Was gehört denn dazu zu so einer Zertifizierung? Was sind denn so beispielhafte Bereiche? Es ist ja wahrscheinlich ein bisschen
1: mehr, dass man nachher sagt, gut, der äh, Vize-Hoteldirektor hat keinen Dienstwagen, der kommt zu Fuß zur zur, zur Arbeit. Äh, bisschen
2: mehr steckt ja noch dahinter, ne? Genau. Also es ist Nachhaltigkeit ist halt eben äh, viel mehr als, wie entsorge ich meinen Müll? Wie werden letztendlich die Energie hergestellt, die ich im Hause verbrauche? Sondern was halt eben auch mit hinzukommt, ist, äh, wie werden denn zum Beispiel auch die Menschen behandelt, die in diesem Hotel arbeiten? Und das haben wir ja gerade schon gehört hier ist einfach das Hauptthema Vertrauen, Vertrauens, eine gute Vertrauensbasis eine gerechte Bezahlung und ähm, da gibt es einfach, also ich sag mal, es gibt 500 Aspekte, über die, wir, über die wir sprechen können, aber es geht halt über den Bereich Kommunikation, äh, Energiemanagement, Personal und vor allen Dingen natürlich aber auch gleichzeitig betriebswirtschaftlich erfolgreich zu sein. Es bringt nichts, wenn ich mich nachhaltig aufstelle, das Hotel aber nicht nachhaltig existieren wird, weil ich letztendlich irgendwann eben meine Kosten nicht mehr decken kann. Und deshalb ist es auch, Nachhaltigkeit bedeutet immer, ein Spiel zwischen so umweltschonend wie möglich das Ganze eben umzusetzen, aber da dementsprechend auch betriebswirtschaftlich positiv zu arbeiten. Was bedeutet das denn jetzt im Bereich der
1: der Produkte, die jetzt meinetwegen in der Gastronomie meinetwegen denn verwendet werden? Wie spielt
2: das Thema Nachhaltigkeit da denn rein? Also wir haben viele regionale Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, wobei der Einkauf, und da muss man ganz ehrlich sein, tatsächlich noch so der Punkt ist, wo wir, wo wir einfach noch nacharbeiten müssen. Es ist aber so, dass wir zum Beispiel mittlerweile unser Blockheizkraftwerk unten im Keller betreiben, um dort so ressourcenschonend wie möglich zu arbeiten. Bei der Anschaffung von von Druckmaterialien letztendlich die Frage, woher kommt das? Wie ist es denn am Ende, wenn es im Müll landet, dann eigentlich abbaubar? Also den kompletten Prozess zu sehen, von der Herstellung bis zur Entsorgung. Bei dem Einsatz der Materialien die man äh, zum Beispiel auf die Zimmer bringt. Was was passiert am Ende des Lebenszyklus mit diesen Materialien? Ähm, wir haben uns zum Beispiel viele Jahre dagegen gescheut, eine Kapselmaschine auf die Zimmer zu stellen, weil äh, wir einfach nicht wollten, dass äh, wir bei 131 Zimmern dementsprechend äh, säckeweise die Kapseln hier aus dem Hotel schleppen. Äh, jetzt mittlerweile haben wir tatsächlich eine Kaffeemaschine gefunden, äh, wo am Ende das den Rest, der dabei entsteht, einfach ins, ins Kräuterbeet werfen können und es noch als Dünger dient. Das heißt, die Gäste kriegen dann eine, eine Prämie, wenn sie treffen, oder? Wenn sie ja, aus dem Zimmer genau. dann das Portabieter versuchen zu kriegen, oder? <lacht> ja, und äh, das wird halt diese Woche zum Beispiel, das äh, kommt diese Woche nochmal als zusätzlicher Komfort auf die Zimmer, aber gleichzeitig halt eben auch schon mit dem Blick Nachhaltigkeit äh, dann eben auch im Fokus.
0: Und wir haben die Büros umgestellt auf papierloses Arbeiten.
2: Genau, ja. Das sind auch nochmal so Prozesse. Also das ist halt so ein wichtiger Punkt. Sobald man äh, sagt, man ist, äh, man möchte als nachhaltiges Hotel auftreten, kommen natürlich auch sehr schnell die Kritiker auf dem Plan, die sagen, ja gut, aber ihr habt doch dort noch Neophyten in den Gemüsebeeten oder äh, als Baumbestand, wie könnt ihr euch denn da nachhaltig äh, nennen? Und das ist der wichtige Punkt, wie gesagt, es ist nie ein Endergebnis, es ist immer ein Prozess, wir haben auch heute letztendlich schon unsere Ziele für die Zukunft, was wollen wir noch machen, ob es jetzt eventuell noch die Photovoltaikanlage auf dem Dach ist oder halt eben die Verbesserung noch im Bereich Einkauf. Und vieles passiert halt einfach im Hintergrund. Das Blockheitskraftwerk wird keiner unserer Gäste in Zukunft sehen, ja. sondern das ist halt etwas, was letztendlich für die Nachhaltigkeit hier sorgt, ohne dass man es bewusst wahrnimmt. Ich glaube, das ist so eine typisch deutsche
1: Diskussion, ne? dass man sagt, aber ihr habt auch noch, ihr habt auch noch, so wo ich immer sage, also gerade wie es eben auch beim Thema Bauerei gesagt wenn man gesagt hat, wir planen so lange, ne? wir planen so lange, bis wir alles bis ins Detail fertig haben, ich glaube, bis es richtig perfekt ist, ich mal, dann wären wir wahrscheinlich heute noch nicht angefangen, würde ich mal behaupten. Ne? Ja. Also ich sage mal so neut- Work in Progress, glaube ich, dass man eben sagt, wir fangen einfach mal an äh, und gucken dann, wenn es das, äh, ja, das, das Audit, der Zertifizierungsprozess einem regelmäßig auch eine Richtschnur, denn noch nochmal gibt, dass man eben auch sagt, Mensch, das sind so die Dinge, die, die hättet ihr da noch, noch zu tun. Wobei das Leben
0: ist ja auch eine Entwicklung. Wir, ja, wir ich, stehen ja auch nicht still. Genau. Es passiert jeden Tag was Neues genau. und hier passiert auch jeden Tag was Neues und das, damit müssen wir umgehen. Ja,
1: deswegen sage ich bei vielen Dingen, dass man, erst, ich sage mal, sprechen wir, dass das Schwungrad erstmal in Bewegung setzt. Und wenn das Schwungrad erstmal Bewegung ist, dann glaube ich, dann kommt da ein bisschen mehr Schwung drauf und dann bewegt sich das immer weiter. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht zumindest so das Entscheidende, dass man erstmal überhaupt in Bewegung kommt, als wenn man nachher sagt, wir müssen so lange debattieren, bis wir fertig sind und dann, glaube ich, hat man die Zeit schon wieder völlig überrollt und dann sagt man, oh, jetzt haben wir fertig, aber es passt gar nicht mehr in die aktuelle Zeit und fangen wir mal wieder von vorne an. Und wundert sich, dass irgendwie die Bälle links und rechts an einem vorbeifliegen irgendwie, ne? Ja. Und und, ich glaube, beim Thema Lebensmittel, glaube ich, Honig, glaube ich, sind sie, glaube ich, schon ein großes Stück regional geworden, ne?
0: Jein. Also wir kaufen den Honig auch beim Honighof Göken. die wiederum haben, das machen ganz viele andere um uns herum hier auch, aber die haben auch die Honigwabe zum Beispiel, die haben den äh, Honig, der vor Ort eben auch produziert wird und nicht überall zugekauft wird.
1: Ja, also nicht das wie man Imker mal erzählt hat, das gibt manchmal so wenn da steht dann mit ein, mit einer Beimischung, dass da manch einer sagt irgendwie das ist dann Zuckerrohrhonig irgendwie nee. aus äh, irgendwie ja. Übersee, wo dann irgendwie mir einer erklärt hat, dann säbeln die das Zuckerrohr einmal ab, dann stürzen sich die Bienen wie wie bekloppt dann irgendwie drauf, hat mit bestäuben und sowas nichts zu tun, futtern sich einmal dick und rund, äh, machen den Honig und das wird dann ist jetzt allerdings nicht so der Honig, den wir uns so vorstellen, dass man Sagt, der kommt tatsächlich irgendwie vom vom Bestäuben irgendwie aus den aus dem aus den Blüten dann eigentlich. Das ist hier tatsächlich dann schon mal anders. Und mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch eine Perspektive irgendwie dann den Börsenrohrverhohlen Honig dann auch nochmal, Aber da müssen wir natürlich gucken, ob wir den
2: auch in der entsprechenden Massen dann hinkriegen. Ne? Genau. Und das ist <lacht> und das ist halt eben der wichtige Punkt, über den wir gerade gesprochen hatten. Es muss halt immer betriebswirtschaftlicher umsetzbar sein. Wir sichern hier letztendlich die die Jobs von unseren Mitarbeitern und ähm, dort ist halt eben auch betriebswirtschaftlich nachhaltig zu handeln eben auch ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ja. Was wichtig ist, das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt gerade eigentlich erst die Marktnachfrage ist gerade erst im Entstehen. Wir haben uns ja einfach nur schon mal zukunftsorientiert auch aufgestellt, das dementsprechend auch nach außen hin zu kommunizieren. Im Tagungsbereich entsteht jetzt gerade immer mehr die Nachfrage, weil auch teilweise die Unternehmen jetzt dazu verpflichtet werden, wenn sie zum Beispiel Veranstaltungen äh, haben, äh, dementsprechend auch nachzuweisen, dass es halt eben der ökologische Fußabdruck minimiert wird. Und im privaten Bereich ist es so, dass äh, tatsächlich das Bewusstsein auch für nachhaltiges Reisen gerade erst noch in der Entwicklung ist. Mhm. Also es ist jetzt noch nicht so, dass äh, tatsächlich äh, der Punkt Nachhaltigkeit der ausschlaggebende Punkt ist, äh, zu entscheiden, okay, gehe ich jetzt in das Hotel oder gehe ich jetzt in das Hotel? Es ist aber so etwas, was einfach die Zufriedenheit unterstützt. Also äh, wenn ich äh, letztendlich weiß, dass das Hotel, in das ich reise, das versucht auch noch meinen Fußabdruck so, so gering wie möglich zu halten, ist das einfach etwas, was mich grundsätzlich, grundlegend nochmal zufrieden damit meinem Aufenthalt machen. Ja. und es passt ja auch ganz gut in unsere
1: Gesamtentwicklung, die wir gerade machen. Also wenn ich jetzt in Richtung Therme jetzt gucke, die haben jetzt recht unlängst, was haben sie, aus der Frau Wiener, glaube ich knapp 100 kW. Also drunter sind sie Spitzenleistung jetzt auf die Photovoltaik eben auf Teile der Dächer gepackt, wird noch mehr dazukommen, wenn demnächst die Gründächer noch dann im nächsten Jahr dann eben nochmal draufkommen, plus hat nochmal Photovoltaik geht ja auch alles in, in die Richtung, dass wir sagen, versuchen dann eben Energie, nicht nur energieeffizient zu sein, sondern eben auch tatsächlich ökologisch, aber auch nachhaltig, dann eben auch nochmal äh, zu denken. Und äh, für die Verwaltungsliegenschaften geht das jetzt auch gro- auch los mit dem Thema große PV-Offensive, die wir da vorhaben. Und äh, wenn ich jetzt eben an anderen Stelle gucke, dass wir Parkplätze versuchen zu entsiegeln, dass das Wasser direkt dann im, vor Ort im Boden jetzt bleibt, bevor es erst irgendwo über die Straße, durch den Keller, bei richtig stark Regen irgendwo anders denn reinläuft, von der Feuerwehr wieder rausgepumpt werden muss, dass wir in so eine Richtung denken. Also ich glaube, das zahlt schon ganz gut alles aufeinander ein, dass man nachher nicht nur sagt, der Schnitterhof ist so quasi die die Insel der Nachhaltigkeit im großen Pool von Bad Sassendorf, sondern dass man sagt, das ist tatsächlich eine Gesamtentwicklung, die wir hier einleiten. Also wir haben neulich, mal waren wir auf Haus düssel mit dem Podcast und die haben auch ein bisschen denn berichtet darüber, wie sie in im Bereich der Viehhaltung denn unterwegs sind und was sie da selber mhm. machen. Also man merkt schon, dass das Thema Nachhaltigkeit eine ja relativ breite Wirkung bei uns jetzt auch bekommt und wenn das gelingt im Sinne von von Tourismus, also ich glaube so der Fahrradverleih äh, spürt das eben auch, dass viele sagen, Mensch, das ist auch nochmal eine Alternative für mich und ja, wenn der wenn der Bahnhof dann, oder oh, nee, Bahnhof heißt ja bei uns gar nicht, unser Haltepunkt heißt ja im Bahndeutsch, äh, wenn der dann irgendwann vielleicht auch mal komplett fertig ist, vielleicht gibt es ja auch nochmal den einen oder anderen äh, Gast, der dann sagt, Mensch, ja, würde ich sogar noch lieber mal vielleicht mit der, mit der Bahn mal anreisen, kann ja auch nochmal eine, eine
2: Perspektive werden, zumindest die Anbindung ist ja nicht ganz so verkehrt. Ja. Und das Ortsmarketing ist ja auch schon aktiv. Das letztendlich auch mit Tourismusverband und ähm, den, den Teams, die dort hinterstehen, äh, die gesamte Region ja auch dann nachhaltig, nachhaltig zu vermarkten. Ja. Schön. Ja, eine wunderbare Perspektive nach vorne. Da sage ich dann schon mal ganz
1: herzliches Dankeschön dafür, dass eben auch so ein Stück weit, ich habe gesagt, was auch noch zu tun ist, das steht dann bei uns auch so ein bisschen im Aufgabenheft, sage ich mal, noch stärker in so Richtung Nachhaltigkeit, dann eben auch noch mal reinzugucken bei all dem, was wir denn so vorantreiben. Aber ich glaube, da muss man jetzt keinen irgendwie großartig überzeugen. das machen wir sicherlich auch gerne, auch mit eigenem Antrieb. Ja, ich sage Dankeschön. Also ganz viele Informationen, Dank. die für mich ich auch mit danke. dabei waren. Hat mir Spaß gemacht und würde dann einfach hier an der Stelle Schluss machen. Sag, bedanke mich nochmal auch für die, für das tolle Ambiente. Also, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und, ja, darf damit einfach Dankeschön für heute sagen und, äh, freue mich schon auf die nächste Ausgabe vom, vom Ortsgespräch und sage, bis dahin dann erstmal auch wiederhören. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst. Im Podcast Ortsgespräch soll es um euch, die Menschen aus Bad Sassendorf, gehen. Eure Geschichten, eure Anliegen und eure Wünsche. Nichts bleibt unbesprochen. Alles kommt auf den Tisch von Malte Dahlhoff und über diesen Weg in eure Ohren.